0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cecília.
1: Eu sou o Gustavo.
0: E nós somos acadêmicos de psicologia. Esse é o seu podcast Cuidadosamente. Estamos na temporada 2. Se você ainda não ouviu os outros dois episódios dessa temporada 2, acesse o Spotify e procure por Cuidadosamente. Lá, nós conversamos com acadêmicos de universidades e também com uma professora que atua diretamente na escola pública. Bom, neste episódio, vamos abordar a saúde da família. Trouxemos a Karina, ela atua no NASCE fisioterapeuta, e vai falar sobre a atuação na Fundação de Saúde.
2: Oi, meu nome é Karina Pereira de Bonaportão, eu sou fisioterapeuta de formação, é, formada aqui pela Unisul de Tubarão, Atuo na Prefeitura Municipal de Subarão como fisioterapeuta concursada há 12 anos, estando há 3, quase 4 anos como coordenadora do NASF, na Fundação de Saúde. Tenho especializações em fisioterapia neurofuncional no adulto, pela BRAFIM, em gestão em saúde, pelo IFSC, é, e atuo basicamente nessas áreas, tanto no setor privado quanto no setor público.
1: Então, Karina, uh, o que é e como funciona o NASF?
2: NASF é uma estratégia do Ministério da Saúde que foi criada há 10, 11 anos e ela tem como é, princípio básico tentar fazer o atendimento no SUS é, estar mais próximo à realidade de cada localidade, então um atendimento de especialistas. É, existem é, vários profissionais que podem fazer parte das equipes NASF e devem ser escolhidos de acordo com cada território. Então, cada unidade básica de saúde ou cada grupo de unidades básicas de saúde é, deve constar aqueles profissionais que são necessários nessa região para realizar o atendimento.
1: Certo. E como funciona em Tubarão?
2: No município de Tubarão, o NASF é, foi criado por uma lei e nessa lei já especificam quais são os profissionais que fazem a atuação nos nossos é, atendimentos. Então, aqui em Tubarão, nós temos os profissionais farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos e assistentes sociais. Então, nós temos quatro equipes atualmente registradas no município, e essas equipes fazem o atendimento, a cada uma dessas equipes atende oito unidades básicas de saúde, que são uma macro região, que são as unidades mais próximas umas das outras, e aí os profissionais se deslocam para essas unidades para fazer o atendimento. É, no ano passado, pela nova portaria da atenção básica, pela nova PENAB, e em decretos é, posteriores, o NASF-AB, como é a sigla correta, ele deixou de ser uma estratégia tão incentivada pelo Ministério da Saúde, principalmente porque era uma estratégia cara, o um financiamento caro para o governo e todas as é, recomendações são difíceis de serem realizadas. É, é quase uma utopia a gente conseguir fazer o atendimento como era prescrito é, nas determinantes lá do NASF, nos indicadores, por várias questões, logística, por questões de pessoal, por questões de é, cada localidade, por questões de profissionais, então era muito difícil a gente conseguir manter um atendimento parecido com o que era exigido. Aqui em Tubarão a gente conseguiu se adequar bastante é, e o NASF vem atuando e, e fazendo um atendimento é, igualitário nas unidades desde que foi criado, mas a gente teve que ir mudando bastante a composição, a formação e como que acontecem esses atendimentos em função da logística e da dinâmica de cada unidade básica de saúde.
1: Qual é a logística do NASF-AB? Onde vocês atuam?
2: NASF-AB, que é a sigla, quer dizer Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, e de acordo com essa nova portaria é, da penab o que ele traz é para que o NASF esteja é, equiparado com todas as unidades básicas de saúde porque a tentativa é justamente que o paciente seja atendido tanto pela Unidade Básica de Saúde quanto pelo NASF. Para que não seja assim, a Unidade Básica de Saúde encaminhou um paciente para um profissional do NASF, então esse paciente deixa de ser um problema da Unidade Básica de Saúde. A ideia é que aconteça um trabalho em conjunto, que o paciente seja visto como um todo, que ele seja atendido pela equipe da Unidade Básica de Saúde e pelos profissionais do NASF, que ele... É venha a ter ganhos. Então, assim, às vezes, um paciente é indicado para um tratamento, por exemplo, com um psicólogo, o psicólogo percebe a necessidade de um atendimento com o um nutricionista, e aí pode fazer esse encaminhamento. Ou com o um fisioterapeuta, pode fazer esse encaminhamento. Ou com qualquer um dos outros profissionais. Então, acontece muito desse trabalho interdisciplinar, né? É, no NASF, as estratégias têm que ser de acordo com a localidade e os atendimentos, eles podem ser individuais, então pode ser um profissional para um paciente, eles podem ser atendimentos coletivos de ser um profissional para vários pacientes, fazendo os grupos terapêuticos na sua maioria, e eles podem ser é, vários profissionais atuando ao mesmo tempo, às vezes no mesmo momento com um só paciente, às vezes com um grupo de pacientes. Os atendimentos de NASF, eles acontecem em qualquer local do território. Então, eles podem acontecer na unidade básica de saúde, no domicílio do paciente, em escolas. A gente já teve ações em presídios, a gente já teve ações em igrejas, em praças públicas, nos locais em que a gente achar apropriado naquela região em que a gente consiga fazer as ações necessárias. É, o trabalho, ele é bem variável, de acordo com cada região. Então, os profissionais, eles se adequam àquela realidade.
1: E como que tu enxerga o papel dos psicólogos dentro do NASF? O que que eles fazem?
2: Os psicólogos que atuam no NASF, eles são responsáveis por fazer o primeiro contato com o paciente. Então, eles têm um contato direto com a equipe da unidade básica de saúde. Eles fazem tanto o acolhimento do paciente, que às vezes chega na unidade, quanto essa primeira escuta. E eles acabam definindo se o paciente vai necessitar passar por um atendimento individual... É, vai precisar de psicoterapia, se o paciente consegue fazer um atendimento em grupo, se ele tem que ser encaminhado para grupos de práticas integrativas ou para outros profissionais. Então, o nosso psicólogo do NASF, ele acaba é, tornando um acesso bem mais próximo da população.
1: E com o surgimento da pandemia, tu sabe dizer se mudou alguma coisa no atendimento dos psicólogos?
2: Em função da pandemia, nós tivemos que reestruturar todas as equipes de NASF, porque nós não conseguíamos mais fazer uma equipe é, passar em todas as unidades de saúde para não expor os profissionais daquela unidade de saúde que né, teriam um contato com aquele profissional que teve contato com outra equipe, né, nem os pacientes. Então, no início da pandemia, nós oferecemos o atendimento de forma virtual com as videochamadas ou por telefone e diminuímos os atendimentos presenciais. E depois, é, conforme foi aumentando a demanda, e sim, durante a pandemia, a demanda aumentou para os casos de psicologia de uma forma é, bem expressiva... Nós tivemos que ir reestruturando o serviço, porque nós temos poucos psicólogos no município de Tubarão que fazem a psicoterapia. Nós tínhamos só dois profissionais que faziam isso, enquanto tínhamos quatro do NASF para fazer a, essa escuta inicial, e os grupos, as práticas integrativas, em alguns casos urgente, é, os atendimentos também de psicoterapia. Então, nós realocamos os nossos profissionais psicólogos de NASF para fazer também esse atendimento de psicoterapia. Né? E no município de Tubarão, toda a psicoterapia ela acontece mediante regulação, via CISREG. Então, é, precisa da solicitação médica para o atendimento com o psicólogo. E existe um psicólogo regulador que vai dizer se esse caso é urgente, se ele não é. Né? Enfim, se ele é vermelho, se ele é amarelo, se ele é verde ou se ele é azul. E aí, os casos mais urgentes são atendidos é, primeiro. Então, os nossos psicólogos do NASF acabaram é, fazendo durante todo esse ano de pandemia também essa parte de atendimentos em psicoterapia, para a gente tentar diluir um pouquinho mais a fila, fazer esses pacientes serem atendidos, porque muitos estavam há muito tempo aguardando o atendimento. É, no início, nós focamos um pouco mais nos próprios profissionais de saúde, então, nós ofertamos os atendimentos para os profissionais é, da saúde do município de Tubarão, quando não poderia ser realizado, para a população em geral, né, nos primeiros lockdowns e depois a gente acabou ofertando isso para toda a população para tentar é, que diminuísse um pouquinho esse nosso fluxo de atendimentos. Nós conseguimos reduzir um pouco a fila, mas a procura pelo serviço aumentou muito durante a pandemia. Nos pacientes positivos é, de covid, esses pacientes, grande maioria deles, apresenta algumas sequelas é, que precisam sim ser tratadas, o número de síndrome do pânico aumentou muito, os pacientes que têm traumas, que têm lembranças do período entubado, ou o próprio receio de é, ter novamente a Covid, ou de algum familiar ter. É, a gente tem os pacientes que são familiares dos que foram a óbito, que sofreram muito, e nós temos também alguns pacientes é, já, é, mesmo de que não tiveram a Covid, mas que por ter permanecido mais em casa, é, por menos convívio social, por tudo isso, eles apresentam uma maior necessidade de atendimento psicológico.
0: Então, gente, nós fizemos essa entrevista com a Karina pelo WhatsApp, né? são gravações por conta da, do, da distância, e também pra uma época que não, não teria como a gente fazer no presencial. Ó, eu acho, assim, que o, o, uma das coisas mais importantes é entender que o NASF foi criado em 2008, uhum. né, pelo próprio Ministério da Saúde, e foi extinguido ano passado, né, no início da pandemia. Não lembro se foi fevereiro ou março, mas foi por ali. Ou seja, o, o governo federal não faz mais repasse de verba para os NASF, quem que arca com os custos e investimentos? Né? Os municípios, pela verba estadual. Mas a gente sabe que é uma coisa bem escassa, né? Então, lida uhum. com um orçamento muito baixo. É, aqui em Tubarão, a Karina disse que os profissionais foram realocados, ou seja, não, não foi mandado embora ninguém, porque viram a necessidade do município ter esses profissionais atuando em, em outros locais, né? Que não diretamente só com o NASF. Até pela alta demanda que teve, principalmente na, na área psi
1: é, no meu caso, o estágio que eu fiz no NASF foi lá em Lages. É, eram duas dois, dois psicólogas e a função delas dentro do NASF não era tanto quanto a Karina falou de fazer mais esse contato inicial com os pacientes, mas sim de Fazer uma avaliação é, individual e também geral da população daquela região. Eles pegavam... O
0: individual, tu diz, é a triagem.
1: Não, é porque elas faziam uma espécie de avaliação em relação às patologias psicológicas. E aí elas pegavam e depois colocavam no mapa, né?
0: É, a Karina fala que aqui em Tubarão, os psis eles dão um acesso como se eles facilitassem o acesso do, né, à população para que o NASF e as UBS, né, os postinhos de saúde, consigam integrar essas necessidades dos pacientes, ou seja, entender que o que o paciente precisa e fazer um bom atendimento entre o NASF e o postinho de saúde, né, porque tem profissionais dos dois lados. Ela, a Karina também comentou que teve uma alta demanda assim, na pandemia é, dos atendimentos clínicos, né? Atendimentos de psicoterapia. A gente fez a entrevista com os psicólogos ali no episódio passado, e eles também dizem que a demanda aumentou bastante na pandemia. E eles, aqui em Tubarão, parece que tinha sei lá, poucos psicólogos para terapia, né? Acho que ela falou dois, três, um que faz a triagem diretamente Sim. e outros dois que fazem ah, o atendimento em si Mas para ver como isso é, é paradoxal, né? Porque daí o governo foi lá, extinguiu a criação dos NASFs Que é tão importante E a pandemia veio e a, teve uma alta demanda né, de psicoterapia
1: Sim, e eu fico pensando também nesse corte de verba Porque quando eu fiz o estágio em Lages, eles já reclamavam que não tinha nenhum carro para levar eles nas casas. Uhum. Eles fazem as visitas, né?
0: Uhum.
1: Não tinha nenhum carro, nenhuma sala para fazer a, as terapias, as consultas clínicas. Então, em Lages não existia uma consulta clínica, uhum. entendeu? A consulta, entre aspas, era feita na casa da pessoa. Depois da triagem, ela pedia, ó, oh, Traz aquela psicóloga que eu quero conversar com ela. Sim. Aí era feito lá. Uhum. Entendeu? E eu fico imaginando agora como que não tá com menos verba ainda. Se antes gente não tinha verba nem pra pegar um carro pra toda a equipe do NASF. Então não era nem só pros psicólogos.
0: É, a, eu imagino que deve ser um... Hum. É um problema, assim, um perrengue geral né, dos uhum. naspes, assim porque assim, não faço ideia do, do quanto que é, não fui pesquisar sobre assim, a estimativa uhum. de verba que é para esse investimento para os NASP diretamente uhum. mas se é algo que não pode mais ser criado né, e o, o orçamento caiu muito e as pessoas algumas pessoas foram mandadas embora em, dependendo a região o estado Aqui em Tubarão não, mas foi realocado. Então, na prática, acho que isso foi, assim, terrível. A Karina até comenta que durante o lockdown, eles não podiam fazer os atendimentos de pacientes, né? Tava todo mundo em isolamento. Mas eles fizeram, tiveram a preocupação, por exemplo, de fazer atendimento dos profissionais de saúde, né? Uhum ah eu não lembro se ela, se ela disse uhum. que é, é do, na, as, os profissionais do NASF ou do, do, do Postinho, ou se uhum. é ambos, né? Mas houve essa preocupação, né? De ver como que tá a saúde mental dos profissionais para iniciar os atendimentos Sim. depois que passasse o lockdown.
1: Até porque não é só uma questão de, de pandemia para esses profissionais, né? Uhum. Claro, a pandemia deve ter influenciado muito na processos mentais que eles estão passando mas também é difícil tu... imagina, o projeto do qual tu faz parte vai receber menos verba e não vai existir mais dele isso quebra a esperança dos profissionais do NASF então Com eu, eu só consigo imaginar assim, os impactos que isso fez na cabeça deles
0: uhum. é, e fora ter que lidar diretamente nessa frente e também tendo os mesmos ou, às vezes, muito mais problemas em relação ao Covid mesmo, né? Uhum.
1: Morte de entes queridos, que pode ter Sim. acontecido. Ou até mesmo passar por uma experiência de quase-morte. Ou, às vezes, até perder um colega de trabalho. Uhum. Tudo isso são realidades que...
0: É, porque estavam atuando, trabalhando, mesmo em, em lockdown, né? É, por mais que fossem é, com distanciamento... Uh, não atendendo diretamente, né, o pessoal... Uhum. Mas alguma coisa estavam fazendo, porque tem toda uma preparação também, né? Ah, veio o lockdown, é o que eu imagino, né, por exemplo... Ah, vai vir um lockdown, beleza, ninguém pode sair... Mas aí vai chegar paciente depois desse lockdown, vai ter consequência, né? O pessoal tá morrendo por Covid, tem gente que vai pegar... E aí vai, vai ter sequelas, vai voltar, vai voltar ruim... Vai querer uhum. atendimento? Como lidar com esses pacientes? Como atender eles? Mas e, a, e, e aí tem... Ah, e a nossa saúde, né? Como que tá a minha saúde mental para atender esse paciente? Sim. Porque eu também tô vivendo essa, essa situação e, às vezes, a, o que acontece comigo não acontece com o outro. E, e aí vem demanda de tudo que é tipo. Uhum. Né? Igual a Karina comentou ali. É, as, as demandas que aumentaram. Ah, os pacientes com Covid pegaram Covid e vieram com sequelas. Né? E as sequelas são né, N variáveis. Ah, aumentou a demanda de é, pessoas com é, síndrome do pânico. né? Sintomas do síndrome do pânico também. Uhum. O paciente que chega, é, pede atendimento porque tá com medo de pegar Covid. Né? Fora é, o pessoal que né, se recuperou, ficou lá entubado, internado, voltou. As famílias que perderam né, pessoas da sua família, uh, os pacientes né, mais idosos, por exemplo, que ficaram isolados, uhum. né, que moravam já sozinhos, sim. ficaram né, mais restritos ainda.
1: sim E tem até uma questão de que muitas dessas pessoas, dependendo da comunidade em que elas vivem, principalmente os idosos, porque isso acaba sendo muito comum, eles ficam muito sozinhos em casa. Né? E às vezes a visita do NASF era a alegria do dia deles, né?
0: Sim, do Era NASF ver... e também do, do postinho, né? Do das do agentes. Postinho, uhum.
1: E tudo isso acaba influenciando o jeito com que essa pessoa se sente.
0: É, com certeza. <risos> Mas é, acho que é isso, assim. É uma... A gente lamenta muito, né? Pela extinção aí da... de mais criações Ai. de trabalhos do NASF. Porque acho que só contribuía... Né, para integrar esse trabalho com as UBSs, né? e a gente fala muito sobre o trabalho dos psis, né, que é a nossa área, uhum. mas que nem a Karina, né, que é fisioterapeuta, e, e quando a gente fala desses trabalhos de, de assistência né, para a comunidade, a gente fala né, da, da parte de nutrição, né, a parte da fisioterapia, dos psicólogos, dos médicos, das assistentes sociais... E fora os agentes, né, que trabalham também diretamente ali, indo de casa em casa. Então, é, a Karina falou que eles fazem trabalhos tanto individuais quanto grupos, né. Eles veem a necessidade de cada paciente, de cada caso. Então, tem todo um, um cuidado por trás e que, é, da pandemia para cá, parece que é, temos um, um governo que não está se preocupando com nada disso. Né? Porque é, deixar que se crie um NASF, por exemplo, durante uma pandemia, para uhum. mim, é uma coisa assim de outro mundo.
1: É uma falta de compromisso com a sociedade. Um programa que fazia tanto tão bem para a comunidade, principalmente as comunidades mais pobres, e que moravam longe de UBSs. E o NASF ele consegue atender em vários em vez de complexidade também Isso sim, é bem importante sim. Além de se locomover até a pessoa né? E todos os profissionais Que trabalham no NASF que eu conheci São pessoas muito dedicadas É uma coisa assim Bem curiosa porque é uma característica deles Do NASF Eles são muito guerreiros de Buscar as coisas Não é um serviço que tu fica sentado Numa sala esperando As pessoas virem eu te procurar. Uhum.
0: É, Legal que tu viu isso na prática, né?
1: Sim. É justamente o contrário. É tu sair da tua zona de conforto, às vezes sem um carro, sem nada, andar no sol quente ou no frio e procurar as pessoas e ver como elas estão, se elas precisam de alguma coisa. Que, na verdade, esse deveria ser o compromisso do Estado com a sociedade, né? Infelizmente,
2: a gente tá Garantir
0: pensando... Garantir esse direito, esse acesso pra todo mundo. É. Isso aí. <risos>